0: Julio Estrada, 70 años. poder de la imaginación. El sonido en Rulfo.
1: Bueno, Juan Rulfo es una relación con México. Yo recuerdo que tenía como 15 o 16 años, iba en la radio, iba, iba manejando un coche, y de construcción, una cosa, la voz de alguien, que decía, diles que no me maten, ¿no? Esto debe es ser Rulfo. Yo había oído hablar de un tal Juan Rulfo, y por lo que había oído hablar, dije, este debe ser él, ¿no? Una voz, es un, es un drama, esta voz, que es un drama no europeizado, es pues un drama que acepta la derrota desde el principio, que no está exagerado como hacen todos los españoles y los europeos, y que representa una visión verdaderamente de los vencidos, ¿no? Me cautivó enormemente y... Leí Llano Llamas y, y Pedro Paro y tal. Bueno, ya sometí unas, unos cuentos míos al a Centro Mexicano de Escritores por recomendación de un amigo que no tenía yo trabajo. Me dijeron los miembros del jurado, algunos, Lizalde y Elizondo, que no me habían dado el premio, pero que me lo darían en otra ocasión. Le dije, no, hombre, no, como a ya, si no... <ríe> si no lo merezco ahora, pues ya, no, no, no le entro, ¿no? Pero un amigo mío. Me llevó a un lugar al que acostumbraba el Rulfo, la librería Lágora, y ahí lo no conocí. Entonces me dijo, yo voté por usted. Me dijo, sí, ¿de qué? Y yo, el Centro Mexicano de yo, ah, de eso, ah, no, no valía la pena. Me dijo, sí, porque usted escribía sobre sonido, Usted escribía sobre cómo se oye, sobre lo que se oye. dije, sí. dice pues eso es lo que a mí me interesa. Yo no había leído bien a Rulfo. No me di cuenta de lo que me estaba transmitiendo ¿no? uh -huh. Era un gesto muy simpático de su parte sí. eh, Luego me enteré que escuchaba mi programa de, de radio Su hijo, ya, ya había fallecido Rulfo Pero su hijo Juan Pablo me dijo Que su padre decía Ese Julio Estrada está bien loco <risa> Yo mis programas aquí en Radio Universidad De eh, Nuevas no, Soluciones en México Y Nueva Música y Otra Música Cuando produje Ewaon Quise hacerle escuchar a Rulfo esta obra como un poco el ruido aquel que hay en Lubina. Y me enteré que estaba muy enfermo, ya no se le podía ver. Entonces, solamente lo vi, lo vi en aquella vez. Y me hubiera querido que escuchara eso, a lo mejor, no sé, no sé, no sé qué, me hubiera gustado compartir con él. Y al, al morir me llenó de, de profunda tristeza y me dediqué a, a escribir algo que terminó convirtiéndose en un libro que se llama El sonido en Rulfo, que tiene dos ediciones, corregí y aumentada la segunda, que se llama El sonido en Rulfo, El ruido ese. Cuando, cuando terminé el primer libro, pues dije, voy a hacer una ópera con esto. Eh, toda la gente que hace óperas con Paz, Fuentes y toda esa gente, dije, en realidad no estábamos quedándole vueltas al, al, a, la, a la baba cultural, ¿no? es decir, al poder. Y Rulfo, que no era un hombre de poder, pero un hombre que tenía el poder de captar a una sociedad destruida, me pareció que era el mejor tema eh, tomar Pedro Páramo como, como, como centro de mi trabajo por un buen tiempo.
2: Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo?
3: Comala, señor.
2: ¿Y por qué se ve esto tan triste?
1: Son los tiempos, señor. ¿Y a qué va usted, a comala?
2: Voy a ver a mi padre... ¿Conoce usted a Pedro Páramo? ¿Quién es? Un rencor vivo.
1: Mire usted. Ve aquella loma que parece vejiga de cuerpo. Ve la ceja de aquel cerro. Ve el otro que no se ve de lo lejos que está. Eso es la media luna la tierra que se puede abarcar con la mirada y es de él todo ese terrenal el caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate aunque éramos hijos de Pedro Páramo
2: y Pedro Páramo No. Estaba aquí en este pueblo sin ruidos, oía mis pisadas huecas repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer.
4: Buenas noches.
2: ¿Dónde vive doña Dubígis?
4: Allá, la casa junto al puente. Buenas noches.
2: Me diste una dirección mal dada Un pueblo solitario Buscando a alguien que no existe ¿Dónde podré encontrar alojamiento? Busque, doña Dubiche,
1: si es que todavía vive.
2: ¿Y cómo se llama usted? Abund. puerta, pero en falso. Mi mano se sacudió en el aire Pase como usted. si el aire la
3: hubiera abierto. Soy
4: Eduviges Diada. Pase usted.
2: No hay dónde acostarse.
4: No se preocupe. Ha de venir cansado y el sueño es muy buen colchón. La madre de usted no me avisó sino hasta ahora.
2: Mi madre. Mi madre ya murió.
4: Entonces esa fue la causa de que su voz se oyera tan débil. Cansado Ven a tomar algún bocado Algo de algo
2: Iré Iré después
3: Pensaba en ti, Susana En las lomas verdes Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo. Arriba de la loma, el aire nos hacía reír. Juntaba la mirada de nuestros ojos. Tus labios estaban mojados como si los hubiera mojado el rocío. De ti me acordaba. Estabas allí mirándome con tus ojos de agua marina. Te he dicho que te salgas del excusado muchacho. Sí, mamá. Ya voy.
4: ¿Por qué tardas? ¿Qué haces aquí?
3: Estoy pensando...
4: Carreaba el correo y lo siguió haciendo todavía después que se quedó sordo era un gran platicador después ¿no? decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía que no le sonaban a nada todo sucedió a raíz de que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos cohetes que usamos para espantar las culebras de agua enmudeció aunque no era mudo
2: este de que le hablo oía bien
4: No debe ser él Además Sabundio ya murió Yo le pregunté muchos meses después a Pedro Páramo por ella.
2: lo que pasa doña Dubíges
4: es el caballo de Miguel Páramo que galopa por el camino de la media luna solamente es el caballo que va y viene eran inseparables corre buscándolo y siempre regresa a estas horas
2: no entiendo ni he oído ningún ruido de ningún caballo. ¿No? ¿No?
4: Entonces es cosa de mi sexto sentido. ¿Lo oyes hablar? Está claro que se oye. Tiene regreso.
2: No oigo nada.
4: Eso me perdió el pueblo a mí.
3: Había mucha neblina, o humo, o no sé qué. Si se lo dijera a los demás, dirían que estoy loco.
0: No,
4: loco no, Miguel. Debes estar muerto. Mañana tu padre se toserá de dolor. Vete y descansa en paz. ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto?
2: No, doña Dubijes,
4: más te vale. En
5: el, en el hidrante en la las botas, botas caen. caen. ¡Suscríbete al z <laughs>
2: iglesia
1: son tuyas tú sabes si ese es el precio señor ya estás muerto estate quieto en tu sepultura
2: usted, doña Dubíges?
0: ¿Qué es lo que está sucediendo?
4: No, soy Damiana. Quiero invitarte a dormir en mi casa. Allí encontrarás dónde descansar.
2: Damiana Cisneros. Mi madre me habló de una Damiana que me había cuidado cuando nací.
4: Sí, yo soy.
2: Iré con usted. Aquí no me han dejado en paz los gritos. ¿No acaba usted de oír?
4: Tal vez sea algún eco que anda aquí encerrado. No sé cómo has podido entrar, no existe llave
2: Fue doña Dubiges quien abrió Era el único cuarto disponible
4: Pobre Dubiges, debe de andar penando todavía Este pueblo está lleno de ecos Ay, Parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas. Las risas ya muy viejas, como cansadas de reír. Y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oye.
5: <risa>
4: Hubo un tiempo en que estuve oyendo durante muchas noches el rumor de una fiesta. Me llegaban los ruidos. Me acerqué para ver el mitote aquel y vi lo que estamos viendo ahora. Nada. Nadie. Luego dejé de oírla. Sí, este pueblo está lleno de ecos. Pero ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que ahuyen. Y en días de aire, se ve el viento arrastrando hojas de árboles
0: cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Lo subo. Y lo peor de todo es cuando oyes platicar
4: a la gente, como si las voces salieran de alguna hendidura y sin embargo tan clara que la reconoces. Ni más ni menos, ahora que venían contra un velorio. Me detuve a rezar. Una mujer se apartó de las demás y vino a decirme.
5: juega Dios por
4: mí Damiana. ¿No conocí la cara de mi hermana Sistina. Mi hermana Sistina murió cuando yo tenía 12 años. Hazte el cálculo. Todavía vagando por este mundo. Así que no te asustes si oyes eco más recientes, Juan Preciado.
3: Camiana, Camiana Cisneros,
5: Ana, ¡Neros! Ana, Cisneros, ¡Hey tú! ¡Hey tú!
2: Vi pasar las carretas El crujir de las piedras bajo las ruedas, Los hombres consignían dormidos Carretas vacías Remoliendo el silencio de las calles Y las
3: sombras El eco de las sombras
2: Están ustedes muertos...
3: sin sonido, como las que se oyen durante los sueños, como que se van las voces,
5: como que se pierde su ruido. ¿Qué es el sueño. ¿Qué es el sueño?
3: Se va uno de aquí. Hay multitud de caminos. Ay, un Quisiera volver al lugar de la donde andé. Es mejor que espere. No paro vez se que ríe en mar de allá. Otro mar. Si pasar parvadas de
2: toros Esos pájaros que vuelan al
3: atardecer Luego unas cuantas nubes desmenuzadas por el viento Como si hubiera retrocedido el tiempo Busca doña vieja si todavía vive no me oyes estoy aquí en tu pueblo no me ves
4: Puedes hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado. Te encontré en la plaza. Te arrastramos, ya bien tirante, acalambrado. Y ya ves, te enterramos.
3: ¿Cierto, Dorotea? Me mataron los murmullos, ¿Eh?
4: sepultura y cupe muy bien en el hueco de tus brazos. ¿Oyes? Afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia? Siento
3: como si alguien
4: caminara sobre nosotros. Ya déjate de miedos. Haz por pensar en cosas agradables. Vamos a estar mucho tiempo enterrados.
5: Yeah, that's <laughs>
4: la llamó
3: Debe estar variando el tiempo Mi madre me decía Que en cuanto comenzaba a llover Todo se llenaba de luces Y del olor verde de los retones Es curioso No alcancé a ver ni el cielo
4: No lo sé, Juan Preciado Hace tantos años Que no alzaba la cara El cielo está tan mis ojos tan sin mirada.
3: ¿Y tu alma?
4: Es de andar vagando por la tierra, buscando vivos que rezen por ella. Abrí la boca para que se fue Y se fue.
1: la ópera es, es algo en donde aprendí a hacer música sin música, es decir, a escribir la música desde la voz sin pretender eh, escribir música, sino tan solo acercarme a las primeras emisiones de la voz, a las voces fundamentales, como los primeros llantos del niño, que siempre me, me atrajo y me inspiró como búsqueda, en realidad es ir de nuevo a la raíz, ir al, al, al medio del asunto y no a las ramas, ¿no? ni a los frutos que ya se han hecho. Y quedarte a solas con tu propia voz. Y eso es, lo que, eso es lo, que, lo que me convocó a trabajar el, el Pedro Páramo de, de Rulfo. Una opera que se presentó, en, se estrenó justamente en España, porque quería yo presentarla en el país de donde venían mis padres, porque de alguna forma, y ciertamente Pedro Páramo era también Franco, esa gentuza. Se presentó en el Teatro Español, se presentó en Alemania, donde Pedro Páramo era Hitler, evidentemente, se presentó en Italia, donde era Mussolini, y se presentó en México.
4: ¿Música y escena? En música
1: escena, donde Pedro Páramo ya sabemos quién es, de huerta en adelante, ¿no? Y se presentó en Japón, o sea, países de mucha dictadura, por cierto, ¿no? presentó en Japón hace, hace dos años una versión escénica eh, propia. Me gustó ser yo mismo el autor de la música, cantante, director y autor de la escenografía. Incluso el me ayudó mucho, Juliana Vanscoit, talentosísima y muy capaz, gran productora. Y logramos una, una presentación que me, que me convence mucho. ¿no?
0: Fátima Miranda, cantante.
6: Es muy difícil separar eh, con Julio. Eh, eh, la, la frontera hasta donde llega lo personal y hasta dónde llega lo, lo, lo profesional y yo le conocí en los, eh, a, mitad, a mitad de los años 80 en Madrid eh, que fue invitado por Llorens Barbera a participar en algo que organizaba Llorens aquí y entonces bueno pues se quedaba en casa eh, y bueno pues cenábamos, comíamos juntos y nos reíamos y mmm, hablábamos de la vida y de la música ¿Por qué se produce el encuentro, el encuentro profesional? Bien, pues eh, se produce una sincronía muy simpática y es que Julio vivía en París en el año 92 eh, con Belia, su mujer. Tenía ahí unos cuantos años de, 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 de trabajo, de composición, de residencia, cuando a mí me invitan a, a cantar en el Instituto del Mundo Árabe. Eh, y te puedo decir que era uno de mis primerísimos conciertos para Voz Sola, eh, ya después de volver de, de India. Y Julio, yo lo invito como amigo, eh, yo sé que vivía ahí, y como era amigo, pues les invito a él y a Belia, su mujer, a que vengan a mi concierto. Y eh, cuando Julio me ve y me escucha, eh, según él, tiene como una especie de, de revelación de que tú tienes que ser doloritas, no me digas que no, porque es que además no puede ser nadie más que tú. Eh, yo me quedo con los ojos a cuadros, ¿no? Digo, bueno, ¿qué, qué dices? No o sea, de ninguna manera, eh, esto es una barbaridad. Bien, el caso es que él a mí no me, no me conocía como cantante. Yo estaba, digamos, como solista, estaba en, muy en los principios y me escuchó el can mi canto Epitafio a las ballenas y una pieza que yo hago de canto difónico. Yo creo que lo que Julio percibe en aquel momento es que tenemos una escucha, un tipo de escucha, de, de oído muy cercano, y él, lo, eh, él tiene ya, en ese momento, un universo muy claro, muy muy claro sobre lo que quiere que sea Doloritas, que fue la primera parte de Murmullos del Páramo, y la esencia, digamos, de, de, de Murmullos del Páramo, y yo creo que él estaba buscando cantantes... ...y no encontraba a la cantante que quería... ...precisamente porque... ...probablemente los demás cantantes y sopranos... ...que se encontraba por París... ...imagínate lo que no habría por París... ¿no? Eh, ...pues no daba con esa calidad... ...de abstracción... ...esa calidad de... ...seguramente de lo que Julio aprecia tantísimo... ...y que en su música está pendiente... ...que es la microtonalidad... ...y aquello que a Julio le interesa sobremanera... En, en toda su obra eh, y en particular en, 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 en Pedro, bueno, en Orgullos del Páramo y en Doloritas, que es, eh, digamos, la voz antes del lenguaje.
1: Mitra es la obra más dolorosa que he escrito porque asume una tragedia familiar escrita en el momento en que, en que comienza, que es la enfermedad de Belia. La obra no puede evitar hablar de la madre muerta de Juan Preciado en el contexto de Rulfo, que en mi caso sería mi propia mujer, la madre de mis hijos, viviendo su enfermedad. Cuando escucho esa obra no puedo dejar de sufrir y de escuchar como intento convertir la música físicamente en dolor. No me importa que deje de ser música y que se convierte en, en una experiencia semejante a, a ti mismo. Tanta en mi música está vivida así, on, por ejemplo, ¿no? en relación a, a mi propio padre. No concibo la música como, como una joya separada de la vida, la consigo como, como un eco que se transmite de lo que vives, de lo que percibes, de lo que piensas, y sobre todo de la, de la emoción que puedas que puedas tener, pero es escuchar esa, esa obra me parece muy muy fuerte porque estaba cargada de, 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 de un duelo de un drama que no que no pude expresar más que de esa manera y no, no pude sublimar absolutamente nada frente al dolor sino que es el dolor mismo es es algo profundamente ingrato, profundamente desagradable, pero sí es. Quizá en ese sentido es, es algo muy cercano a, a las vivencias que tiene Beethoven con uh, su imitación del, del caos en la, natura, en la naturaleza, o lo que tiene Goya cuando representa el drama. Entonces, la época negra de, de Goya, pues esto es la época más, más negra que, que he vivido la imaginación no había no había nunca escrito para la voz o sea así al menos y ahí surge una una, una voz que sí está inspirada en Rulfo que Rulfo, Rulfo me dio la pauta de muchas cosas que no que no me había percatado y era como la vida como la experiencia como la naturaleza misma tiene muchísima más voz que el lenguaje de la música mi clan es, eh, está lleno lleno de, de momentos difíciles, es la voz, de la muerte, pero al mismo tiempo está Juan Preciado, es el contrabajo, que es un, se toca encima de una mesa, después de haberlo escrito me di cuenta que el contrabajo mismo se convierte en un cadáver, en el cadáver de, de, de Juan Preciado, los sonidos que extraigo del, del, del contrabajo son, nunca los había oído, pero los había buscado durante muchos años, pero aquí no son parte nada más de una búsqueda, sino son de un encuentro con con, una, con, un, con un color y con un sabor que toca las fibras más, más sensibles de, de, del proceso creativo. ¿no? El ruidista es un fantasma de una, de una naturaleza muerta, destruida. Todo confluye en una, en, una, en una obra que tener la experiencia de vivir la muerte a través de un ser muy querido.
5: Oh, uh -huh.
0: En este programa se escuchó la obra Doloritas, de Julio Estrada, basada en la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Músicos, Fátima Miranda, voz, Lorenz Barber, ruidista, Stefano Scodanibio, contrabajo. Las voces de Ernesto Gómez Cruz, Ana Ofelia Murguía, Paloma Woolrich, Augusto Escobedo y Julio Estrada. Coro de murmullos, Lola Estrada Delia Nieto, Fátima Miranda, Lorenz Barber, Max y Claudia Díaz y Julio Estrada. Sonidos ambientales: Llano de Jalisco y Xochicalco, Morelos. Producción: José Iges Arsonora, Radio Nacional de España, Madrid. Mictlán, con Fátima Miranda en la voz, Lorenz Barber, ruidista, y Stefano Scodanibio al contrabajo. Julio Estrada, 70 años. poder de la imaginación. Guión, producción y conducción, Ana Lara. Grabación, Carlos Montaño.